1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В прямом эфире в течение ближайшего часа с вами ведущая программы Андрей Баранов. Здравствуйте. И Елена Афонина. Да, и несложно догадаться, о чем сегодня будем говорить в программе «Национальный вопрос». Тема номер один в эти новогодние дни – это, конечно же, Казахстан. И, собственно, о нем и поговорим. Но сегодня мы возьмем этот вопрос
2: в таком ракурсе. Ведь в Казахстане проживает 3,5 миллиона русских, практически 24% населения республики. Так вот, не ухудшится ли не сейчас их положение в связи с этими событиями? Как повлияют они на ситуацию с русскоязычной диаспорой? Ведь к русским себя подчисляют не только этнические русские, но и те, кто говорят по-русски. Это и украинцы, и немцы, и некоторые другие народы, которые проживают в Казахстане. Не получим ли мы теперь по аналогии с Украиной еще и в подбрюшье России вот такую этническую бомбу?
1: Вот, собственно, эти темы мы и обсудим сегодня и с нашими экспертами, и, конечно же, с вами. Поэтому сразу и WhatsApp, Viber, и Telegram и SMS, номер плюс 7 семь 200 ровно 9702, в вашем распоряжении. И ответ на вопрос: не ухудшится ли положение русских в Казахстане? Вот ответ можете отправлять на вышеназванный номер. Ну и, конечно, если сейчас смотреть по информлентам, то э, началась эвакуация граждан России из э, Казахстана, те, кто изъявил желание уехать из страны. МИД нашей страны зарегистрировал э, более 1600 россиян, которые желают выехать из Казахстана вывозными рейсами.
2: Лена, но ну, речь в первую очередь, наверное, нужно пояснить нашим радиослушателям, идет речь о туристах, которые там оказывался, и тех, кто приезжал туда навестить родственников или по каким-то делам. То есть Сейчас, в первую очередь, это, это не, не те, кто проживают там постоянно, а россияне, прилетевшие в Казахстан в воле судеб на Новый год и оказавшиеся в этой ситуации.
1: Да, но, может быть, есть и те, кто в связи с этими событиями хочет стать гражданами России или уехать из Казахстана на какое-то время. Вот давайте мы и эм, сейчас узнаем, как воспринимает русскоязычное население Казахстана то, что происходит в стране. На связи с нами историк и автопутешественник Андрея. Андрей Ярмолин, Андрей, здравствуйте. Приветствуем вас.
3: Добрый день. Здравствуйте. Да. Мой...
1: Ну, давайте мы начнем, наверное, с самых напряженных дней: а это четвертое, пятое, шестое вот те самые дни, когда ситуация накалялась, и было не очень понятно, чем обернутся сначала экономические требования, потом уже бунты мародерство. Не пойдет ли это в сторону националистической, будем так говорить, ноты, не внесут ли ее? И вот, когда мы общались с нашими журналистами, которые, естественно, приехали туда, все в один голос говорили: да нет, как-то эту карту решили не разыгрывать. Это так?
3: Да, я хочу отметить, что никакого беспокойства русскоязычного населения пока в Центральном и Северном Казахстане э, не испытывает. Мы часто ездим в гости к нашим родственникам. У меня жена родом из Казахстана, она русская по национальности. В 2006 году еще переехала в Россию, в Екатеринбург. И там, в Казахстане, живет ее мама. Моя теща. Раньше до пандемии коронавируса мы ездили очень часто э, из Екатеринбурга до Караганды э, около суток. В дороге на автомобиле 18-19 часов 1400 километров с удовольствием это расстояние на автомобиле проезжаем. Ну и по Казахстану путешествовали и в других областях. Были в алма много раз на машине и на западе Казахстана, Мангастаусской области, на плато Усть-Юрт. Казахстан очень красивая страна, очень интересная для автопутешествий, для туристов вообще. И наверняка знаете, что большая часть русскоязычного населения проживает либо в крупных городах, либо в центральном и в северном Казахстане. Это связано и с освоением Казахстана, как... Угольного, крупного угольного бассейна, железнорудного, меднорудного бассейна. Да, я вот должен, например, сказать,
2: Караганда. что в усть области, Казахстана сейчас 70% населения до сих пор составляют русские. И такие же мы видим агломерации в Павлодаре, в Петропавловске, чуть меньше в Семипалатинске, есть в районе Алматы. Так что, вот, действительно, русского населения много. Вы с Тёщей-то общались в эти дни? Как, что она рассказывает, что переживает?
3: Более того, мы там находились, мы ездили mm -hmm. к ней на погодние каникулы, выехали 2 января из Екатеринбурга, 2 же января поздно вечером были в Караганде, в пригороде Караганды, небольшой шахтерский поселок Сарань, откуда родом моя жена. И все вот наступление, развития этой ситуации проходило на наших глазах, с нашим участием, можно сказать. Вначале ничего не предвещало, ну, новости какие-то в третьестепенной значимости про э, митинги на западе Казахстана, в Мангастауской области, в городах Актау, уже на Азене, э, в связи с повышением цен на газ. Э, газ для казахстанцев – это не только бытовой газ для э, приготовления пищи.
2: Но ну и топливо э, для а, машин.
3: Да, это, это топливо для автомобилей. Причем э, в основном в западном Казахстане автомобилисты используют жиженый газ. И, и рост его стоимости вдвое, конечно, это очень странное действие, но либо э, идиот, либо негодяй мог такое действие, на мой взгляд, предпринять это. это очень удивительно, увеличить цену ровно вдвое сразу же. И буквально день за днем, 3 января небольшие локальные сообщения о митингах в городах, 4 января Столкновение с полицией, стрельба по Алма в Алма-Ате, Талды в Талдыкургане, в Кызыларде, в Таразе, в Караганде тоже митинг, ну, там, без, без насильственных действий от наших правоохранителей. Пятого в середине дня отключили проводной телефон, сотовую связь, мобильный интернет, перестали работать безналичные платежи, банкоматы мгновенно опустили, Пятого, шестого, все эти дни, такой информационный вакуум, дискомфортно, конечно. И шестого мы поехали уже обратно в Екатеринбург через Астану, нынешний султан через Кокчетав, Щучинск, Петропавловск и домой.
2: Ну, в это время да. уже было объявлено о том, что ОДКБ посылает туда миротворческий контингент, основу которого, естественно, составляют российские военнослужащие. Вы не ощутили как-то вот реакцию на это? Не было ли там слов оккупанты, страна-агрессор? Андрей, мы, мы
1: объясним, да, почему мы это имеем в виду. Дело в том, что вот когда министр обороны нашей страны заявляет о том, что информационная война является одной из основных, которая сейчас ведется, после того, как было принято это решение, тут же, как вы знаете, я думаю, что не вам рассказывать, что тут же в мессенджерах, социальных сетях, в интернете появились вот эти... Посты, где говорят, ну все, ну все, вот теперь, значит, это сыграет против русскоязычного населения Казахстана, потому что будут обвинять, даже не буду пересказывать весь этот грязный слив, который тут же начался. Вот вы ощутили <сёк> это перемену отношений или ее не было?
3: Нет, не ощутил такого перемены отношений. Ну, еще раз отмечу, мы были в центральном Казахстане, в Караганде, город, ну, наверное, наполовину русский и русскоязычный на 95 и в северном Казахстане, и там русского населения тут преобладающее количество, там, мне кажется, и не могло в принципе быть таких настроений. Я не исключаю, что такие настроения могли быть в южном Казахстане, где ну, этнический состав он сильно другой и даже казахи, южные казахи они сильно отличаются от э, казахов Центрального и Северного Казахстана. Э, <связывая> э, ну, можно разбираться там в жузах различных, но они прям вот культурно-исторически даже другие. Э, э, казахи Центрального и Северного Казахстана, они живут в крупных городах, и многие из них даже по-казахски не говорят. Конечно, у них культура основывается на, на русской культуре, на литературе, на, на письменности. Они не писать, не говорить по-казахски многие из них не умеют. Но на юге, я думаю, да, мы бы почувствовали. Кстати, вот неприятно. такой
2: вопрос планы перевода на, на латиницу казахского языка как воспринимаются среди казахов?
3: Да, многие из них не могут даже прочитать то, что написано на казахском, по латинице, потому что ну совершенно, на мой взгляд. Взгляд нелогичное использование букв, например, слово Казахстан теперь в новом написании пишется, начиная не с буквы К, английская, а с буквы Q. Это ну, ну очень mm -hmm. странно, как-то Козахстан, как что ли. Ну, люди, особенно старшего поколения, не могут понять часто, что написано на латинице. Я думаю, что это. Не очень ну не очень,
2: и отсыкается много десятилетний пласт культуры просто то, что написано кириллицей, если перейти на латиницу, молодежь просто не Андрей, не а, а как освоить. за вот
1: этими процессами смотрит русскоязычное население Казахстана? Мы же понимаем, что это началось не вот год-два назад, эта ситуация она ведь, ну практически десятилетие точно постепенно готовилась различными действиями, мероприятиями, отношениями властей. Вот казалось бы, Казахстан. Ты что, забери, да, Андрей, пожалуйста.
3: Угу. Да, да, здесь. Ну, вообще, положение русскоязычного населения в, в Казахстане, оно много лет, наверное, уже за, как бы законсервировалось, что ли, в таком состоянии, как сейчас. Нельзя сказать, что оно как-то притесняется, ну, совсем нет, но э, это, русские в Казахстане явно не могут добиться высоких там, позиций в общественной деятельности, В политике, в бизнесе, в крупном бизнесе особенно там занимать высокие посты в компаниях, в частных, в государственных. Поэтому наверняка уже многие привыкли к тому, что положение русских в Казахстане ну, оно без такое без притеснений, но и без больших перспектив. Без
1: перспектив, да. Спасибо огромное. Историк-автопутешественник Андрей Ермоленко был с нами на связи. Андрей, занимайтесь ребенком. Больше вас задерживать не будем, потому что мы видим, что. Нашему сыну явно не нравится, может быть то, о чем мы говорим, или то, что э, на папу оторвали от важных дел. Э, поэтому давайте продолжим разговор с нашими экспертами через несколько минут.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую национальный вопрос.
1: Чего ждать России и русским от бунта в Казахстане? Вот сегодня об этом мы говорим с нашими экспертами. Мы, это ведущий Андрей Баранов. И Елена Афонина. Да, приходят сообщения. Мы, кстати, спросили а, нашей аудитории: вот а, как вы считаете, не ухудшится ли положение русских в Казахстане после вот этих событий? А, и на WhatsApp, Viber Telegram SMS плюс 7 967, 200 ровно 9702, вы можете прислать сообщение. А, Константин а, пишет нам, что Казахи неизбежно выдвит русских с а, территорий. А, если обстановка в Казахстане ухудшится, учитывая, что русских в Казахстане больше, чем в Крыму, возможно ли проведение референдума и присоединение северных областей Казахстана? К России спрашивает Олег из Краснодарского. Ну, в это было
2: все-таки подавляющее большинство русских, этнических, а в нынешнем Казахстане их. Нет, в треспа... северных
1: областях именно. А очень.
2: именно в северных областях. Нет, там тоже не преобладает, э, уже, потому что очень многие уехали. Э, перепись 99-го и 2009-го годов. Вот в этот период почти миллион русских покинули Казахстан. 984 тысячи, если говорить точно. Так что, да, хотя и вот преобладают русские в некоторых областях Казахстана и Северных, но общая сумма они уже не составляют большинство.
1: Но, тем не менее, давайте узнаем и мнение наших экспертов. Сегодня помогают нам разобраться именно в этом, в русском вопросе, если мы говорим о Казахстане. Писатель, автор книги суперхан Оклани Зарбаевых, который много лет работал с обкором Комсомольской правды» в Казахстане, Александр Лапин. Александр Алексеевич, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, приветствую Добрый вас. День, И
1: обозреватель Мио Россия сегодня Ростислав Ищенко, Ростислав Владимирович, здравствуйте.
2: День. Здравствуйте, да, Руси Владимирович.
1: Ну, давайте вспомним, что не случайно мы сейчас обсуждаем судьбу русских в Казахстане по одной простой причине. Если бы там было все спокойно в этом плане, наверное, эта тема вообще бы не поднималась. Честно говоря, мы с определенным холодком и ужасом ждали, что вот сейчас кто-нибудь из тех, кто выходит громить и захватывать аэропорты издания, вбросит очередную какую-нибудь историю. А во всем виноваты русские. И это может обернуться серьезными последствиями, если не погромными. Такого не произошло. Но, тем не менее, русские языковые патрули мы помним.
2: Да-да-да. Переход на латиницу мы помним. помним. Исторические претензии к России мы помним. Высказываем, конечно, не официальными властями, а радикалами. Но, кстати говоря, радикальные, официальные власти их не очень-то и одергивали.
1: И судьбу Чебекова мы тоже с вами знаем. Поэтому возникает вопрос. Тема, которую мы сейчас обсуждаем, она для Казахстана действительно является одной из серьезных тем положения русских в Казахстане, или это не более чем некие там вспышки по поводу чего-либо, неважно, очередного всплеска национализма в Казахстане или еще чего-то. Или предвестие действительно сложных изменений, так как на Украине начиналось
2: потихоньку, полигоньку, полегоньку, Я по -оконч... поняла, окончилось тем, или продолжается тем, что чем если продолжается. Если вы
1: сказали на Украине, Росеал Владимирович, значит, вам этот вопрос и адресован. Пожалуйста.
5: Ну, во-первых, в Казахстане не начинается а давно началось. То есть там русских выдавливали целенаправленно просто поступали значительно грамотнее, чем поступали в других регионах бывшего Советского Союза. И, соответственно, проблема возникла не сегодня. Когда вы говорите, что вы боялись, что там кто-то может э -э, вот во время... Подхватить лозунг
2: этого... да, антироссийский.
5: Ну, совершенно правильно боялись, потому что их должны были выдвинуть. Потому что, если вы обратили внимание, то э, выступал... Э -э, Западный и Южный Казахстан да, Это младшие жузы, старшие жузы да, ну, там В землях старшего жузы В алма организовывались беспорядки Понятно, что организовывались не искусственно вот. Выступал против Северного и Восточного Казахстана Так вот в Западном и в Южном Казахстане Как раз русских практически нет А в Северном Казахстане В отдельных регионах Они составляют до 70% Население. То есть там и 60, и 50, и 40, и 70. Это у СКМИНОГОРСКОЙ
2: ОБУСТЬ, например, да? Да, и
5: поэтому, и поэтому лозунг значит, за казахскую независимость да, против парароссийских властей, там, которые ущемляют права казахов, сдают интересы казахского государства. Он, в общем-то, был логичен. И где-то там на улицах уже звучали руслополские лозунги. Тут вот Они только еще не перешли на такой политический уровень, потому что Питеж был очень быстро фактически раздавлен, и не успели определиться его руководители. Там желающие по руководить где-то из-за границы высказались. Но люди, которые, собственно, должны были стать главными бенефициарами в и Казахстана, еще не успели выступить, высказаться, заявить политическую программу и так далее. Значит, а что касается значит, вашего генерального вопроса: да? изменится ли серьезно положение русских в Казахстане, думаю, что серьезно не изменится. Могут быть там какие-то где-то ущемления, а где-то и послабления, но. Во-первых, как новой, старой казахской власти, казахстанской, да, все равно придется выстраивать отношения в рамках всей страны. И, э, южные кланы никуда не денутся. Они не уедут в Турцию. Они останутся на территории Казахстана. И западные кланы никуда не денутся. Они останутся на территории Казахстана. И русофобские значительные части э, казахстанской интеллигенции никуда не денутся. Они, опять-таки, останутся на территории Казахстана. И все это придется то, сплавлять в единое целое государство. С ними все равно придется властям каким-то образом выстраивать отношения. То есть они будут, скорее всего, говорить говорили о том, что вот были там плохие какие-то отдельные лица, которые э, э, по наводке из-за рубежа пытались значит, раз, разбить казахстанское единство. Но в целом казахстанское государство хорошее, значит, а надо продолжать его значит, укреплять. Угу. Это первое. То есть внутренних предпосылок для того, чтобы опереться именно на русских, у его нету. Значит, у него, скорее, все-таки, э, идея вот этой вот <coughs> Назарбаевской политики, ну, в ее таком чистом виде, да, должна продолжаться. Ну, зато И... его,
2: извините, пожалуйста, я вас прерываю, зато его, так сказать, заявления на русском языке были озвучены. Да. Я уж да. не говорю да. о призывах КОДКБ вести свои миротворческие антигенеры.
4: Потому что он плохо говорит по-казахски. А, это уже Александр
2: Лапин выступает. знали, да.
5: Назарбаев в свое время был главным интегратором. То есть, он пытался восстановить Советский Союз самым первым. Значит, Еще никто в России об этом не чесался, а Назарбаев уже пытался. Но Согласен. это не помешало ему подробнее uh -huh. казахское националистическое, я бы даже сказал, государство в результате. Потому что есть желание, есть объективные предпосылки. С другой стороны, российских властей тоже не будет возможности особенно сильно давить на казахстанскую власть, потому что ее надо укреплять сейчас. Да, Такаев там, заявил себя национальным лидером, да? да, Такаев, наверное, человек, который с точки зрения российских интересов ближе всего для Москвы, да? но Такаева надо укреплять внутри Казахстана. И если э, дать возможность обвинить его в том, что он просто совершенно пророссийский политик, который выстраивает не, казах, не казахстанское государство, а да, русское государство на территории Казахстана, то, естественно, он э, позиции в части причем значительной части именно казахской части общества, потеряет. И поэтому давить на него особенно сильно по поводу того, чтобы он э, резко менял политику, не буду. Поэтому, возможно, куда-то там в отдаленной перспективе да, значит, более разумный баланс между русскими регионами и казахскими регионами возникнет. Возможно, даже возникнет какая-то идея федерации в Казахстане да, для того, чтобы... Э, дать возможность ну, ну, полнее реализовывать свои права на этой территории. Но вот прям сегодня на завтра, да, там изменить юридический статус Северного Казахстана или изменить юридический статус русских в Казахстане, я думаю, что это просто сейчас физически невозможно, исходя из интересов как России, так и собственно Казахстана. Александр Алексеевич,
1: вот по поводу статуса русских да. в Казахстане, что вы-то скажете? Действительно, Значит, особенно это... в Северном Казахстане.
4: Никакой, так сказать, особенной роли если сказать точно, вообще никакой роли ни в политической, ни в экономической жизни русскоязычная община там не играет. Это первое. Что касается дальнейшего, так сказать, будущего, ну, поживем, увидим. Сегодня я разговаривал с Алматой, мне ребята говорят, никаких претензий к русским нет. Но я, собственно говоря, для того, чтобы свою точку зрения и точку зрения предыдущего товарища подтвердить, я вам просто прочитаю Маленький кусочек отрыва из книги зятя президента Назарбаева, был такой Рахат Алиев, царство ему небесное, который с ним потом поссорил Он повесился, и, да, ведь? Да, и повесил или повесили, или повесился. И написал книгу «Русский крест». Ой, «Крестный честь». И он как бы коснулся тут и национальной политики, которую вел... Руслан Биши все эти годы. Давайте я вам цитатку прочитаю. Что касается отношений Назарбаев к русским, то если легко увидеть, походи по астанинским коридорам. Здесь вам сразу бросится в глаза интересная диспропорция. За пределами властных кабинетов славяне составляют как минимум треть населения страны. Казалось бы, такой же процент и должен работать в органах государственного управления и в национальных компаниях. Но мы все знаем, что это не так. И чем выше во властной пирамиде тем меньше русских фамилий на запричках кабинетов. Разумеется, это не случайное совпадение, а целенаправленная политика. Просто президент не доверяет русским, по-прежнему считая их представителями другого государства, неким национальным анклавом, И он боится их силы, боится того, что славянское население поднимет свой голос и начнет активно участвовать во внутренней политике. В общем, он рассматривает эту часть народа Казахстана, как своего рода пятую колонну Кремля, который оттуда получает инструкции по голосованию на выборах и только смотрит в Москве, чтобы при первом удобном случае придать его Назарбаевой интересы. Но последний политик, который имел русскую фамилию, такой достаточно заметный, это был э, мэр Алматы Виктор Храпунов. Но его э, не только сняли с должности, так сказать, но ну и, в общем-то, ошельмовали и выгнали из страны. Ну, если Александр хотите Алексеевич, еще... прошу
1: прощения, да, мы сейчас прервемся буквально вот на несколько минут новостей середины часа, и мы продолжим говорить о том, какая судьба ждет русских в Казахстане после вот этих событий.
0: Национальный вопрос.
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов. И Елена Чего ждать России и русским от бунта в Казахстане. Ну, а вопрос, который мы задаем нашим радиослушателям: как вы считаете, не ухудшится ли положение русских после событий в Казахстане? Пожалуйста, на WhatsApp, Viber Telegram SMS, плюс 7 967 200 ровно 9702. Вы можете отправлять сообщение с ответом на этот вопрос. Помогают нам разобраться в ситуации. Писатель и человек, который много лет работал с СОПКОРом комсомольской правды в Казахстане, Александр Лапин. Александр Алексеевич, прекрасно знает эту страну. Не менее хорошо ее знает и обозреватель МИА России сегодня Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, вот опять вы знаете, напрашиваются параллели с событиями, свидетелями которых мы все были. События 2014 года, Украина, и мы видели, как русскоязычное население массово покидало страну. Мы помним эти лагеря беженцев на границе России и Украины. Вот очень не хотелось бы, чтобы мы увидели то же самое на примере Казахстана. Возможно это, невозможно, и в данной ситуации, вот если мы говорим о том, что действительно есть русскоязычные русскоговорящие регионы, то не ждать ли каких-то событий, которые могут быть связаны с желанием людей ну, как-то самоопределиться в сторону России?
5: Нет, не думаю. Во-первых, все-таки учтите, что на Украине началась к тому моменту гражданская война и то русскоязычное население, которое миллионами бежало с Украины, но Подвергалась опасности от такого же русскоязычного населения. То есть в Донбассе с двух сторон воевало русскоязычное население. А зачастую просто русское население. Как раз большая часть украиноязычной из Галиции выехала в Россию в это время на заработки и спасаться от мобилизации. Значит... Значит, вот что касается Казахстана, то я повторяю: во-первых, мятеж по сути дела уже подавлен, идут зачистки. Значит, во-вторых, если, как я уже сказал с моей точки зрения, положение русских в ближайшие там, годы, там, не пару лет как минимум, вряд ли серьезно изменится. Ну, потому что там существует определенная законодательная база, да, на основании которой ну, э, э, определяется, собственно, положение русских, да. Значит, То положение России в Казахстане значительно укрепится. И не только в Казахстане, а во всей Средней Азии. Я бы, да, сказал бы на всем пространстве СНГ. Потому что вот эта вот операция по э, руководству, фактически, России, э, контингентом ОДКБ, который был введен в Казахстан, она сразу же убивает несколько зайцев. Во-первых, она укрепляет казахстанскую власть, подавая, давая возможность подавить мятеж без, особо, без особой оглядки по сторонам. И, во-вторых, она демонстрирует вес и роль России в самом АДКБ. Потому что еще совсем недавно даже Лукашенко говорил, что ни один из белорусских солдат никогда не покинет территорию Белоруссии. А сейчас, как зайчики, 200 белорусских спецназовцев отправились в Казахстан, и никто не вспомнил, что это не территория Белоруссии. И самое главное, что командовать назначен российский генерал хотя до этого вдкб все время тоже страдали по поводу того что как это русские будут нами командовать мы сами с усами значит, все противоречия моментально исчезли значит, и сразу же всем абсолютно стало понятно что по сути дела свое влияние в, в приграничных регионах пространства пространстве бывшего ссср но ну, за исключением раньше прибалтитики там украины там, грузии россия восстановила Значит, поэтому э, понятно, что ухудшаться положение русских mm -hmm. в Казахстане как минимум точно не будет. Да? Значит, э, какие-то конфликты, да, ну, бытовые конфликты, безусловно, возможно, не есть всегда, они и между русскими есть. Ну. Значит, здесь они могут приобретать, безусловно, национальный характер, наверное, приобретали. Но вы понимаете, что бытовой конфликт и конфликт, э, ну, который ведет к гражданскому противостоянию, все-таки разные конфликты. Значит, и, э, повторяю, все-таки эти регионы, да, там, где проживают в большинстве своем проживают русские, там, где в большинстве своем проживают казахи, они разделены очень большими малонаселенными пространствами. То есть там нету, такого, нету такой плотности населения, какая была на Украине, нету такого противостояния населения даже по результатам, допустим, голосований, да, какое было на Украине, которое стабильно делило страну пополам. Значит, там не было до этого серьезных предпосылок к гражданскому конфликту. Значит, Были где-то в 90-е годы попытки каких-то сепара э, сепаратных образований со стороны э, казачества да, в северных регионах Казахстана, но они э, даже не успели как-то материализоваться. То есть еще даже не было понятно, это претензия на какую-то культурную автономию или это претензия действительно на э, сепарацию каких-то регионов от Казахстана. Эти попытки были, по сути дела, сразу же задавлены. Вы помните, что даже, кстати, при помощи России, Значит, тогда даже по этому поводу, насколько я помню, Лимонов сидел в тюрьме. Значит, потому ну что да, он... это
2: Усть-Каменогорское дело знаменитое, кстати говоря. А вот он о нем спрашивали. Сказал, сказал,
5: чтобы в этом деле тогда кстати, немножко поучаствовать. Вот. Поэтому это все уже кстати, давно было и в пара Понятно, что сейчас общая ситуация в связи с укреплением позиции России и в Казахстане, и в других республиках будет меняться. Но если вы посмотрите на изменения, которые ухудшались позиции русских, там, они происходили не сегодня на завтра. Корректор А.Егорова ну, за исключением государств, где, как в Таджикистане, началась гражданская война. Они происходили годами и десятилетиями. Эта позиция менялась постепенно. Значит, и назад отыгрываться это будет как минимум годами. Значит, это требует, во-первых, осознания новыми властями новой реальности. Во-вторых, изменения правовой базы там, и так далее и тому подобное. Ну вот, допустим, э власти Казахстана да, совсем недавно декларировали, э при поддержке, кстати, Назарбаева, решение перейти <coughs> на Кириллицу. В этом самом в, на, 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 на латинский алфавит, да, заменить, Кириллицу uh -huh. латиницей Вот они сейчас это решение отзовут или они его будут
2: поддерживать дальше. Это, кстати, будет
1: хороший лак на лакмусовый бумажка. А у меня вот... Простите, да, что Рослав Владимирович перебиваем, просто Александр Алексеевич тоже готов поддержать эту тему. Вот можно конкретно? Вот смотрите. Были языковые патрули. Был Куат Ахметов, который, как мы понимаем, дело было возбуждено. Где он сейчас находится? На Украине. Он находится через Грузию, туда убежал. Почему убежал? Почему-то Чебеков сидит, а Ахметов находится на Украине. Давай скажи,
2: кто такой Чебеков, не все помнят.
1: Ну, это человек, который защищал статус русского языка, да. говорил о том, что Казахстан – это часть России, построенная русским, и так далее, и так далее. То есть, говорил в общем то, о чем говорим мы сейчас. Ну, с чем здесь. Говорил, да. да. за это он сел, причем, ну, достаточно на большой срок тут. Просил российское гражданство. Не дали российское гражданство Тычебекову. Ладно, не дали. Александр Алексеевич, у меня вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, да. вот то свидетелем, чему мы стали. Когда изменяются учебники в казахстанских школах? Когда вдруг неожиданно появляется казахский голодом? Мор, когда Россия становится виновницей всего. Вот Россия Владимирович говорит, будут отыгрывать постепенно. А, не знаю, в данной ситуации этой постепенности дождемся или нет. Дождутся ли русские, которые говорят, слушайте, заберите нас уже оттуда. Мы хотим российское гражданство получить и не можем этого сделать. Должны русский язык сдавать наравне со всеми. Ну, видите, сколько сразу клубок, какое негодование.
4: Но, русский язык, получать знаю, российское будут, гражданство, они не да, могут... Да, будут, без, да. Я не, не очень верю, что будет будет ли отыгрываться в обратную сторону, это первое. Да? Второе. Сегодняшнее выступление или нынешнее выступление это честь приказовских разборки. Да? Где-то определенная как бы, борьба за власть и к этому выступлению подключились люди, которые Приехали, например, я сегодня разговаривал со своими друзьями, много киргизов, которые прибыли, так сказать, из Киргизии, много э, узбеков и очень много радикалов э, исламистского толка. Что касается русскоязычного Простите, Александр
1: Алексеевич, киргизы э, приехали в Казахстан? Конечно, а, да. зачем? А, а почему при... же тогда власти Киргизии, говорят, не было там Чтоб... граждан ну, нашей страны на баррикадах? Я за власти
4: mm -hmm. Киргизии не отвечаю. Я mm -hmm. просто сегодня разговаривал с, со своими друзьями из Алматы. Сегодня, кстати говоря, удалось сотовую связь подключили, удалось поговорить. А другие виды связи пока не работают. Вот. А что касается вот русскоязычного населения, его судьбы, да? я просто на конкретном примере, могу сказать. Вот у моего друга, который сейчас э, последний сын растет, он готовит его э, в английской школе, он поедет либо в Израиль, либо поедет на Запад. У него три дочери. Одна живет в Канаде, одна живет в Лондоне. Алло, слышно меня? Да, да,
2: слышим, слышим.
4: Кто-то звонит. И одна живет еще, так сказать, в России. То есть э, все, кто... Там очень долго живет, они просто доживают и э, так сказать, э, ждут того момента, когда их дети покинут Казахстан. Причем мне очень многие говорят о том, что уезжают не только, рус... не только русскоязычные, да, но уезжают и сами казахи, наиболее образованная толковая часть. А вот замещение населения происходит, кстати говоря, это тоже очень важный вопрос, оно происходит аралманами. Это когда-то в 30-х годах, во время Голодомора казахского, который действительно был такой жут большой, устроил его господин Голосикин, очень много казахов эмигрировало в Монголию. Ну, там они очень жили определенное время. И когда русскоязычное, немецкое и трусное население стало покидать Казахстан, то Назарбаев пригласил на замен Аралманов которые прибыли, так сказать, количество я не, не могу сейчас сказать точно цифру, я помню последние цифру, что 500 тысяч было приезжих. И они очень долго не могли адаптироваться э, к реалиям э, нового государства и очень долго, э, скажем, бедствовали. Я думаю, что значительная часть из них и сейчас тоже участвовала в этих грабежах и разбойных нападениях. То есть происходит такой э, процесс, процесс э, миграционный, как вытеснение высококвалифицированного и более лояльного, скажем, населения э, русскоязычного на э, замену, скажем так, ну я не буду говорить дикие там, или полудикие, ну просто людей другого уровня развития, скажем, другой культуры и другого мира Вот такая сегодня миграционная составляющая в Казахстане. Все дети, и я таких семей знаю очень много. Покидают Казахстан, так как не имеет никакой перспективы.
2: Понятно. Давайте мы сейчас прервемся и... на небольшую паузу рекламную. После чего я вас и Рисон Владимирович спрошу, а какие есть возможности все-таки поддержать а, русскоязычное население.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Национальный вопрос.
1: В студии ведущий программы Андрей Баранов. И Елена Фоина. С нами на связи обзреватель МИА России сегодня Ростислав Ищенко и писатель, автор книги «Супер Хан» о клане Назарбаевых, много лет работавшей субкором «Комсомольской правды» в Казахстане, Александр Лапин.
2: Я вот считаю, что нам сейчас пишут наши радиослушатели. Вот мое внимание привлек пост из Калининградской области. «Обсудите вопрос возможного принятия паспорта русского» по аналогии паспорта поляка на Украине и так далее. Подобный статус многим позволит плавно вернуться в историческую, на историческую родину без потерь своих имеющихся прав. Что этому мешает? Есть другой пример. Выдача просто российских паспортов, в частности, в Донецкой и Луганской народных республиках. Их уже было более полумиллиона выдано Я обращаюсь к э, нашим уважаемым экспертам. Как вы смотрите, вот на такую перспективу нужна ждали подобную инициативу с нашей страны, и могла бы она реально сейчас помочь или в будущем э, русскоязычным русским на э, территории э, Казахстана. Режитал Владимирович, ваше мнение?
5: <свят> ну, я думаю, что паспорт русского или там карту русского, как карту поляка, вряд ли будут выдавать, значит, потому что это э, механизм не только обеспечения... <свят> возможности интегрироваться в польское общество для тех, кто хотел, но и механизм влияния Польши на территориях Украины и Белоруссии. Потому что большая часть получивших карту поляка продолжала жить как раз на территориях соответствующих стран. И, соответственно, наши соседи Алло.
1: по рубину именно, именно таким будут... Секундочку, подождите. Александр Сейчас. Алексеевич, мы вас слышим. А, а я вас нет, поэтому подумал.
4: Нет, нет, отоперывал. все в порядке, хорошо. мы в эфире. Да, Сейчас, Роджик Владимирович, вы скажете, потом
1: вам, да. Угу.
2: Пожалуйста, пожалуйста. Да.
5: да, поэтому, значит, естественно, это насторожит наших соседей, как минимум, и ну, нанесет ущерб взаимоотношениям России с ними. А вот выдача российских паспортов, значит, русским, да, потому что э, принципы, по которому их выдают, например, в Израиле Время, значит, я думаю, что это не было бы проблемой, опять-таки, для России, потому что они бы выдавались только тем, кто в России уже решил вернуться. Значит, они бы не выдавались бы, скажем, на территориях зарубежных страны, они выдавали бы посольствами теми, кто э, задекларировал свое желание переехать в Россию. Или выдавались бы там потом уже здесь миграционными органами в, в упрощенном, в ускоренном порядке. Значит, э, опять-таки, э, думаю, что <тирочный> э э такой вариант В перспективе возможен Хотя сегодня я не беру Сказать как будет меняться российская миграционная законодательство. А это не Вы, станет понимаете?
2: раздражителем для властей казахских, Казахстанских
5: вот миграционное законодательство и меняется в соответствии с политикой властей. Вы помните, как в свое время в России было очень лояльное миграционное законодательство. Можно было приехать, сдать бывший советский паспорт, получить российский, и вообще никаких проблем не было. Значит, или даже переехать из другого государства. Значит, уже с паспортом там, Эстонии, Латвии, Молдавии, Украины и тоже не было особых проблем для получения российского. Потом решили миграционные потоки ограничить. Это происходило как в связи с экономическими возможностями России. Да, так и в связи с выстраиванием новой политики по отношению к э, окружающим государствам, когда российское руководство рассматривает как партнеров, а, соответственно, русское население там, как проводника э, в какой-то степени российской политики. И до сих пор вот это запретительное законодательство действует. Например, могу сказать, что только в последние 8 лет... Да, несколько ослабил запрет фактически на переезд в Россию с Украины, потому что до этого, до 2014 года, российское миграционное законодательство, прописанное именно для Украины, действовало таким образом, что получить российский паспорт было невозможно, потому что для получения российского паспорта надо было вначале получить подтверждение об отказе от украинского гражданства, отказаться от, получить подтверждение можно было только в том случае, если президент, который раз в год подписывал указы, о выходе из украинского гражданства, почему они превышали там 10-20 штук. Значит, После этого вам еще выдали справку. Вот, То есть нереально было понять. Сейчас это чуть-чуть меняется. Но опять-таки, миграционная политика российских властей менялась в соответствии с российской политикой по отношению к ближнему зарубежью в связи с тем, что туда началось активное проникновение Запада и натовских государств. Сейчас политика на, в ближнем зарубежье меняется, опять-таки, потому что Соединенные Штаты оттуда вытесняют. Не попытается ли Россия опять выстроить значит, новые отношения с местными режимами за счет того, что э, э, не будет выдавать паспорта, скажем, или будет с ограничением выдавать паспорта местным русским, я сказать точно не могу. Россия, в принципе, заинтересована в притоке славянского населения, значит, Россия уже несколько раз обожглась на миграционной политике, поэтому, с моей точки зрения, упростить въезд именно русских в Россию будет логично. Посмотрим, как будут события развиваться. Но
1: давайте не будем забывать, что под финал года, 29 декабря, президент внес на рассмотрение Госдумы законопроект как раз законопроект о гражданстве. Там есть весьма интересные изменения. Я не знаю, читали вы его, не читали. Есть там пункт, который касается оптации, изменения государственной границы Российской Федерации. И вот там есть то, о чем можно будет поговорить в будущем.
2: <реклама> Буквально одна цитата нашего слушателя Ставропольского края. Я родился в 88-м году в октябре. После окончания школы в пятом году сразу же уехал в Россию. Родители русские попали в Казахстан после института по распределению. Гражданство получил за один год. Это полностью от первого заявления в Казахстане до получения паспорта в России. Этому помогла программа Путина. Пу просьба ее вернуть на 2-3 года, и народ вернется спокойно. Вот такое мнение из Савропольского края.
1: Да, Александр Алексеевич, тот же вопрос вам. Вот, да. э, пожалуйста, что вы скажете mm -hmm. по поводу ж... по... упрощения да, процедуры? Как...
4: Да, как в таких случаях говорят, я полностью согласен с окончанием речи предыдущего оратора, но моя позиция вообще достаточно радикальная. Я считаю, что все русские должны возвращаться на родину для того, чтобы работать здесь и поднимать свою страну а не, извиняюсь за выражение, и шачить на кого-то, значит, там, на национальные государства, будь то Казахстан, Кыргызстан, Ну, многих что, там семьи, первое.
2: смешанные семьи, потом, ну... ну они все равно уезжают, понимаете? Есть определенные
4: закономерности, целесообразности, которые мы не можем преодолеть. Это отток населения. И его, этому оттоку, надо помочь. Надо дать русским паспорта, дать возможность сюда приехать. На эту тему я уже много раз и выступал, и говорил... И уже, честно говоря, устала от того, что э, постоянно нам обещают, что вот-вот разрешат, и вот-вот мы вернем своих соотечественников, но э, вот и не там. Поэтому моя позиция такая, что, э, собственно говоря, мы должны как израильтяне да, собирать всех. Александр потому Алексеевич, ну, простите, мы тогда это можем
1: потерять э, вообще статус русского языка в этих э, странах. Ну просто а зачем э, наравне, например, с казахским языком э, русский язык, если на нем говорит э, там какая-то минимальная часть населения? Зачем? Понимаете, так,
4: вы, да. вы, вы, вы говорите о статусе и каких-то э, общеполитических вещах. А я говорю о живых людях, которые могли бы принести пользу этой стране. Потому что я сам такой же и приехал сюда э, извиняюсь уже в 1989 году а потом в 190 году в м перевез свою семью сюда и был счастлив что я оттуда выбрался вот так может быть и достаточно Саш, ну, резко, это само, но мы с тобой давно говорю, знакомы
2: но это были годы какие 192 года сейчас изменилось да. многое
4: но ну, многое изменилось но позиция рано или поздно, понимаете, все строят национальные государства. да Вот Казахстан национальное государство строится, Украина строит национальное государство. Мы все время пытаемся как-то, значит, то, что называется, защитить наших соотечественников, которые живут в этих и многих других странах. Но тогда мы должны в корне изменить, собственно говоря, ситуацию в этих странах. Корни изменить, тогда они должны строить государство какое-то общенациональное, гуманистическое, там, государство, которое будет всех граждан поддерживать. Можем мы это сделать? Как показывает опыт даже с Украиной, нет, пока не можем. На это у нас не хватает ни духу, ни силы. А вот такие какие-то точечные там, э, спасительные операции, вот нам очень важно, чтобы они знали наш язык. В Индии, извините, англичане ушли уже сколько, э, десятилетий там назад. Английский язык остался, и я они им пользуюсь. Потому
2: ну, что, потому что -то там есть... языков-то фиговый точить, извините, за неэфирное потому выражение. Умные, он единственный, вот. который вот. объединяет их. Да,
4: они... и русский также всех объединяет. Почему сейчас такая выступал на русском, я заметил. Да потому что он не знает по-настоящему казахскому. Ему было бы неудобно перед казахами э, Александр язык. Алексеевич,
1: уважаемый, мы помним, как Зеленский тоже с 5 на 15 пытался по-украински говорить. Э, ничего. Сейчас чувствует себя прекрасно. Язык, похоже, более-менее выучил. И ничего. А попытки первые были, вызывали просто гомерический хохот. Росслав Владимирович, ну что, вывозим русских? Я не знаю, там... С... Или, если всех
2: вывезем, то не на кого опираться будет.
1: А мы на них и так не
4: опираемся. Вы посмотрите каза казачество, что происходит с казачеством в Казахстане. Самая пассионарная часть. Они все разделены на три части, и одна из этих частей вообще
1: предъявляет... Понятно. Саш, давай сейчас о чем требует... послушаем. Минута остается, Руслан Владимир. Владимирович, пожалуйста.
5: Значит, я думаю, что поскольку действительно речь идет о судьбах людей, то к этому делу надо подходить комплексно. Во-первых, надо действительно поддерживать русских, которые решили остаться там, потому что, ну, как они там родились, выросли, это вообще когда-то были русские земли. Во-вторых, надо действительно предоставить возможность тем, кто хочет переехать, переехать. Значит, в упрощенном порядке выдавать гражданство. Вот. А для того, чтобы поддержать тех, кто хочет остаться там, я думаю, что Россия уже достаточно укрепилась, или в ближайшие годы достаточно укрепиться на постсоветском пространстве, для того, чтобы обуславливать проблемы политической поддержки, экономического сотрудничества и так далее, тем, как местные власти выстраивают свои отношения с русской общиной на своей территории.
1: Спасибо. Спасибо. Ростислав Ищенко, Александр Лапин и ведущий программы Андрей Баранов Ирина были с вами. Мы продолжим следить за событиями в Казахстане.
0: До свидания. Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.